0: Ya estamos
1: ahí. Estás en Onda Cóclea.
2: La guerra. La guerra es la peor... Y más brutal de las expresiones del ser humano y de su capacidad de respetar, ayudar y cuidar al prójimo, al vecino, al compañero. Asimismo, la paz era hasta hace unos días algo anómalo en Europa, pero que se ha roto, pues el continente del avance y del progreso se ha visto de nuevo envuelto en una guerra. Porque sí, Ucrania es Europa y si Ucrania está en guerra, Europa lo está. Y para muchos de nosotros es la primera vez que vemos un conflicto, como quien dice, en nuestra casa. Si buscas en el diccionario los sinónimos de guerra te aparecen contienda, pugna, conflicto, lucha, pelea, combate, enfrentamiento, entre otros. Pero no está de más añadir algunos como exterminio, destrucción, desolación, masacre, devastación, erradicación, desastre, aniquilación, sufrimiento o tortura. Nuestro país vecino, Ucrania, está viviendo hoy día 2022 una brutalidad. Son muchas familias... Niños, abuelos, parejas, amigos, colegios y hospitales, vecinos, profesores, compañeros, recuerdos, vivencias, jefes también. Son muchas personas y son muchas almas. Y personas demasiado iguales a nosotros. No podemos pedir nada más. Desde Honda Cóclea pedimos que pare la barbarie y que pare la masacre. Y en esto tenemos que estar todos unidos. La guerra solo destroza. De la guerra no sale ningún beneficiado. Nadie gana, todos perdemos. Y así, con el corazón encogido por nuestros hermanos ucranianos, estamos hoy en Onda Cocla comentando la invasión rusa, el desarrollo del conflicto y el posible futuro de este. Tenemos en nuestra mesa de redacción a Javier Galván, profesor de historia y geografía y apasionado de los conflictos internacionales. Muy
0: buenas, muy buenas, Miguel.
2: A Daniel Alonso, que tiene una visión especial en este conflicto pues, por sus vivencias en Varsovia sí. durante bastantes años que vive allí. Así que nos vas a poder arrojar bastante por luz. Por supuesto. Y bueno, yo mismo, Miguel de la Sota, fiel seguidor de la actualidad y, y la política mundial. Y Laura, que bueno, está a los mandos hoy en Onda Cocla, así que nada. Y vamos a tener también la suerte, la gran suerte de poder tener, eh, conectar en llamada con dos maravillosas chicas que nos van a poder también contar sus visiones y opiniones, pero que ya desvelaremos a lo largo de la tertulia porque va a haber muchas sorpresas. Pero bueno, la guerra. ¿Qué es la guerra? La guerra es la lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen batallas. Esa es la definición más técnica que podemos dar de, de diccionario. En cuanto a la guerra de Rusia y Ucrania, más bien una invasión de Rusia a Ucrania, podemos establecer unos antecedentes desde la Revolución Rusa, la formación de la Unión Soviética, la repartición de territorios con Polonia en la Segunda Guerra Mundial, repartición, la cual no incluía Crimea, que luego, por, peti por petición de Ucrania, pasó a ser de Crimea. Crimea es un territorio importante, acordaros de Crimea. Y luego ya hacemos un salto eh, importante hasta 1991, cuando se disuelve la, la Unión Soviética, la URSS, y se crean distintos territorios. ¿no? De, o sea, unas nuevas repúblicas que antes formaban parte de la URSS, eh, del Cáucaso, ¿no? también de Oriente Medio. Oriente Medio ¿no? Países que nos pueden sonar pueden ser Armenia... Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Letonia, son varios los países que nos pueden sonar. Y todos los países en Tan, ¿no? De Oriente Medio. ¿no? Exactamente. Afganistán, sí, sí. Afganistán. Y bueno, Ucrania tiene esta particularidad por su situación geográfica, que está cerca de Rusia, pero también está muy cerca de Europa. Entonces, este acercamiento de Ucrania se produjo, por ejemplo, eh, acercamiento de Ucrania, me refiero con eh, la Unión Europea, se produjo... Eh, Víctor Yanukovych, no, bueno, si no digo bien estos nombres, nos perdonamos aquí el error, eh, iban a hacer un acuerdo, pero por la presión de Rusia se suspendió el acuerdo antes de firmarlo, lo que produjo, y esto es súper importante, la protesta del Euromaidán en 2014, que era una protesta de carácter europeísta, que durante meses hubo muertos, heridos, eh, es decir, unas protestas realmente consolidadas eh, para... ...que Ucrania formara parte de esa Unión Europea. Eh, sigue el, 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 las negociaciones de paz siguen, hay pro, eh, protestas prorrusas y protestas europeístas a lo largo de los años... ...y, bueno, y, y por fin venimos a este, a este 2022 en el que se empiezan a mover tropas cerca de la frontera. Esto ya es lo más reciente que tenemos todos en la retina. Y esa madrugada, el 24 de febrero de 2002 de 2002, 2022, que no sé en qué año yo vivo ya, eh, cuando Putin dice que va a hacer una operación especial en el Donbass, se inicia la invasión de Rusia por Ucrania, o sea, la
3: invasión de Ucrania por Rusia. Bueno. Eh, Miguel, si me permites, agradecerte ¿no? la introducción, perfecta, me ha gustado muchísimo. La introducción ha sido eh, espectacular, era para Mucho levantarnos bien. e irnos. yo creo. Sí, sí. con <risa> definiciones, sí. Vamos, sí. todo muy claro. Gracias. Pero a mí me hubiese gustado uh -huh. añadir, Perfecto. Sí. ¿no? que sí, sí, es sí. lo que voy a hacer ahora mismo, añadir que mm, durante el periodo de la Unión Soviética, uh -huh. mientras controlaba sí. la zona de Ucrania, uh -huh. en este caso, porque vamos a hablar de esto, eh, se dedicaron a cortar absolutamente de todos los suministros a la uh -huh. población ucraniana. Vale, Espero eh, espera
0: que os interrumpa un segundo. Sí. Vamos a, entonces nos metemos ahora a hablar de antecedentes. Sí. ¿no? sí. Yo creo que es lo
3: mejor. A Miguel nos ha hecho ahí
0: una descripción, pues, eh, joder, fantástica, no, desde mm. orígenes, los propios antecedentes que vamos a hablar ahora, eh, hasta, hasta pues hasta hoy, no, hasta este mismo minuto, no, sí. del desarrollo de la, de la guerra. Vamos a dedicar ahora un ratillo, ¿no? a comentar algunas cosas de, de antecedentes, no. Sí. Que es, eh, estamos de acuerdo, ¿no? Que es imprescindible para ent entender el porqué de del conflicto. Ahora, sí. Bueno,
3: bueno Daniel, sí, como sí. decía, que la URSS mmm, impedía el paso de comida a la población ucraniana. Esto, los literalmente los mataron de hambre y lo que hicieron fue repoblar gran parte de Ucrania con población rusa. Entonces, cuando has mencionado protestas prorrusas, uh -huh. yo creo que mucho viene de esto, de claro. que mm. Es la misma población rusa que hace ya bastantes años fue puesta ahí por, por un régimen soviético. Es el famoso Oldomor, ¿no? eh, el,
0: el proceso de colectivizaciones de, de la Unión Soviética, eh, ese territorio ucraniano tan rico en grano, en sí. trigo, que sigue siendo no en, en la actualidad, por desgracia pues seguramente pues claramente parado no la, la actividad agraria, como es como es lógico pero esas producciones eh, no llegaban a satisfacer los intereses de, eh, del régimen stalinista. Eso provoca eh, la intervención, la colectivización de gran parte de esas tierras, uh -huh. por, entre otras cosas, ¿no? la voluntad de, del propio Stalin de eh, financiar económicamente la industrialización de toda esa región de, de, de Ucrania, estratégica también de cara al Mar Negro. Y vamos a tener una, un campesinado, una producción agraria, al servicio de la industria, eh, una producción agraria dedicada exclusivamente a la exportación y donde lo mínimo va a ser dedicado a la, al avituallamiento de la población y eso es lo que va a explicar las, las grandes hambrunas ¿no? de finales de los, de los años 20, años 30, eh, tan, tan características ¿no? y que explica parte del, del, del potente tejido industrial de, eh, de Ucrania. Y lo que ha comentado Daniel pues es más, más que certero. ¿no? Mucha de la, eh, de la población que se va a relocalizar... Eh, esta Ucrania reorientada hacia la industria va a ser población rusa. Y eso hace que tengamos, a día de hoy, en, en Ucrania, pues una parte importante, desde luego, de la población eh, ruso-parlante, o incluso, lo, lo mencionaremos con posterioridad, durante el Euromaidan, pues eh, una población dividida. Eh, además, eh, tirando de, de datos ¿no? porcentuales, eh, muy, muy semejante entre quienes eh, esos ucranianos partidarios ¿no? de mirar hacia... Hacia Europa, ya no digo eh, pertenecer a la Unión Europea o incluso eh, aliarse ¿no? a, a la OTAN, sino mirar hacia, eh, hacia Occidente y otra parte eh, en igualdad, ¿no? o porcentaje arriba, porcentaje abajo, ¿no? Que en, en este tipo de, de asuntos pues es, es equitativo, ¿no? Pues que abogaban por, por mirar hacia, hacia Rusia, ¿no? Por mantener esos lazos con, con Rusia. Ahí es donde mm. vamos a localizar parte del, del conflicto, claro.
2: Y yo creo que al final un régimen como el, el que dirige actualmente Putin lo que busca, y yo creo que también lo busca un poco con la invasión de, de Ucrania, es al final un poco los nacionalismos que hemos visto. La raza, somos una raza, venimos de los mismos, tenemos los mismos parentescos, somos iguales, ¿no? Que recuerda a los nacionalismos que podemos ver en la, en la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini, entre otros muchos ejemplos, es
3: de juntar en un territorio a la gente de, de la sangre de la raza. Sí, a mí eso es algo que me preocupa bastante porque siempre han querido mantener no, como ese sentido, bueno, la gente prorrusa, claro, y los que han sido puestos allí, como ese sentido soviético ¿no? de la antigua zona de influencia durante la Guerra uh -huh. Fría y todo este periodo tan largo, eh, sentido de pertenencia más a Rusia. Y, y para mí, que igual estoy uh -huh. equivocado, pero yo como europeo pienso que la Unión Europea y la zona occidental es mm, sinónimo de modernización, uh -huh. por lo menos sí. para esas zonas del mundo hoy en día... Y que Rusia lo teme por perder aún más las zonas de influencia que ya perdieron cuando se vamos cuando se finalizó la URSS.
2: Pues sí. Uh
3: -huh. sí, sí, sí,
0: vamos estoy eh, estoy de acuerdo. Eh, que decir el, eh, eh, la influencia de, de Europa, de la Unión Europea, eh, en, 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 como parte ¿no? de todo este conflicto, es, es evidente. ¿no? Habéis mencionado eh, la disolución de la Unión Soviética, que yo creo que es el... Pues, momento al que retrotraernos más, más inmediato no porque podríamos mencionar pues eh, bueno, acabamos de mencionar no hace un instante las, las hambrunas de, de ucrania podríamos incluso ir más atrás ¿no? a la hora de, de hablar de ese tratado que, que implica la salida de, de rusia de, de la guerra el tratado de braslyovs no que implica con posterioridad una ucrania pseudo independiente hasta la propia expansión de la eh, de la URSS pero la caída del, eh, del comunismo la caída la caída del muro de Berlín, yo creo que eh, sí, por, por, por localizar ¿no? pues en, en tiempo exacto el, el, el inicio de todo, que acaba desencadenando el, el colapso de todo el bloque, el bloque soviético, de todo el bloque de Europa del Este, es el, el, el momento clave. ¿no? Esa Rusia eh, derrotada a todos los efectos en, eh, en la Guerra Fría, unas repúblicas soviéticas que, pues, que empiezan a buscarse la vida y a mirar, pues, lógicamente, hacia Occidente, que empiezan a transitar piano piano, con muchos problemas, conflictos, escisiones dentro de, de esos países, ¿no? Podemos hablar de Checoslovaquia, por ejemplo, sí, sí, sí. Eh, pero a convertirse poco a poco en democracias, en democracias liberales, mirando modelos eh, eh, occidentales y la propia Rusia eh, transitando de la misma manera. Es decir, la Rusia que sale después de la desintegración de la, de la URSS, la Rusia que, que coge Yeltsin, que termina de, desmante, de desconectar del, de, del régimen comunista Gorbachev y que, y que hereda Yeltsin, eh, mira hacia, hacia, hacia el resto de Europa también. El propio Putin, y cuando, cuando, llega, cuando llega al poder, eh, eh, no descarta ese, 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 ya no esa alianza, sino ese, ese vínculo, ¿no? es decir, sí, en materia sí, comercial, sí. económica, en ese proceso de, de, de una Rusia sin saber muy bien hacia dónde, hacia dónde tirar. En esa situación lo que se produce es una pérdida de identidad eh, que con el paso de los tiempos, con el paso de los años y ante la constancia ¿no? de, del potencial realmente que tiene, que tiene Rusia como país económico, minero, eh, energético, eh, en muchísimos ámbitos, pues eh, esa nostalgia de una figura política importante, hegemónica, mm. con capacidad de influir, de tomar decisiones, de ser partícipe de grandes decisiones. Esa nostalgia es la que ahora, pues eh, en parte, pues eh, intenta eh, de una manera desastrosa y absolutamente condenable, desde luego que es, eh, que es la guerra, pero es lo que eh, está intentando eh, eh,
3: mantener Putin. ¿no? Mm. Yo me pongo en el lugar ¿no? nuestro, desde España. ¿Cómo sería nuestra visión en caso de como... Rusia tenía su zona de influencia, la URSS, eh, toda esa zona. ¿Qué pasaría si mm, se terminase la Unión Europea? ¿No? Yo, yo personalmente me vería un poco desamparado ante todas esas grandísimas potencias mundiales, como puede ser Estados Unidos, China, incluso Rusia. No sé, A mí me da la sensación que pasó lo mismo, como comentabas, de somos soviéticos y tenemos ese sentido de pertenencia, tanto como países y individualmente de cada persona.
0: Sí, lo, luego yo también... Eh, no sé cómo lo veis vosotros esto. Eh, el, el concepto de amenaza ¿no? que, eh, que ha salido por ahí, que se puede, ¿no? Pues eh, a poco que indaguemos, ¿no? pues en eh, prensa o en, en, en tertulias y demás, y que es, eh, eh, es en cierto modo justificable, no justificable, desde luego que no, ¿eh? pero la, la situación en la eh, que esgrime Rusia de sentirse amenazada, eh, territorialmente es, eh, eh, es veraz ¿no? cuando, cuando cae la Unión Soviética y muchas de esas repúblicas que forman parte de la URSS y, la, y algunas otras eh, 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 países, territorios ¿no? pues, eh, en el caso de Polonia ¿no? en el caso de Rumanía, el caso de, eh, de Hungría, de, eh, de Albania que formaban parte del pacto de Varsovia ¿no? que era el equivalente a, a lo que hoy es la OTAN en, en, en Occidente eh, establecía unas fronteras, unos límites ¿no? de, eh, de esos eh, países, ¿no? Entre, eh, o sea, los, las fronteras de la OTAN, para entendernos, eh, estaban pues eh, dentro de la propia Alemania. ¿no? La, pr la propia República Democrática Alemana estaba vinculada ¿no? a, ese fin, ¿no? a ese a ese pacto de, de Varsovia. Eh, con la caída de la Unión Soviética, ¿no? con la desintegración de, de la URSS, con la adhesión de muchas de estas repúblicas a la OTAN... Tenemos los límites, las fronteras de, de, de esos países OTAN mucho más próximos a, a Moscú, eh, repúblicas bálticas, la propia Polonia. Sí. Ya no es que estén eh, dentro del pacto de Varsovia, sino que son eh, aliados del, del otro bloque. ¿no? Y eso, a pesar de que tengamos una sensación de, de estabilidad, de paz, eh, la memoria del ser humano al final es muy corta, eh, pero pero los que, pues, como vosotros, ¿no? que sois estudiosos de historia y demás y tal, pues eh, estáis un poco al día. Eh, la, la paz en Europa es, es una quimera, es, es algo tremendamente excepcional. ¿no? Y eso en Rusia lo saben, y los que mandan, o el que manda en Rusia también, también lo sabe. Y esa frontera de la OTAN, cada vez más próxima a los intereses de, eh, de Rusia, Polonia, las repúblicas bálticas, está al lado de San Petersburgo, eh, en este contexto Ucrania juega un papel determinante, clave, porque no solamente es eh, un país más ¿no? que ha formado parte ¿no? de, 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 tu, de tus singularidades, de tu historia, eh, con épocas peores, desastres ¿no? como los que hemos mencionado, pero eh, el hecho de tener los, las fronteras de, eh, de la OTAN tan cerca de Moscú, eh, la distancia entre Kiev y Moscú es eh, ínfima, y ese territorio es eh, llano, no hay obstáculo geográfico que lo, eh, que lo frene, entonces estratégicamente es muy peligroso. Y ese sentimiento de, eh, no es que esté justificando a Rusia, eh, pero, eh, pero ese sentimiento de amenaza, de alerta cuanto menos, eh, ahí sí que, es, eh, sí que es entendible, por lo menos desde mi punto de vista.
2: Yo creo que ese es el principal objetivo de Rusia, yo creo es que es desmilitarizar Ucrania, en el sentido de tener ahí, yo creo que lo que Putin quiere tener ahí es un campo, así, sin más, para tener ahí un espacio cerca de la Unión Europea que no pueda usarse en su contra. Es decir, lo que decías tú, no tener a la OTAN cerca. ¿Qué pasa? Ucrania no está no está en la OTAN, no está en la Unión Europea. De momento, según parece las negociaciones, puede que entre, lo que también cabrea mucho a Putin. Entonces, al final, son un voy, vengo, pero quiero ese territorio, pero si entra en la Unión Europea se vuelve contra mí... Entonces quiero desmilitarizarlo, es un tira y afloja ¿no? De, de entre la Unión Europea y Putin por ese ter territorio al final.
3: Yo es que siento que Rusia en parte, para, mmm, jamás justificaré eh, el asesinato de ninguna persona, ya sean soldados eh, o, o civiles. Eso, desde luego, eso ¿eh? Lo que sí digo es, Rusia es una nación muy fuerte y le gusta mucho enseñar su poderío mundialmente, tanto militarmente como políticamente. Entonces me parece que ha sido un pulso, un reto de parte de la Unión Europea querer ir acercándose a su territorio. ¿no? Esto, a mí me gusta mucho hacer correlaciones con, con el pasado y me recuerda un poco a, a la Guerra Fría cuando llegó casi ahí a su punto álgido, que es cuando los rusos, la URSS, se coloca en Cuba con vamos mm. pudiendo atacar desde allí prácticamente todos los Estados Unidos entonces claramente los Estados Unidos se sintieron muy atacados muy amenazados y, y no llegó a la guerra pero sí que hubo ciertas reacciones
0: tensiones tensiones, tensiones. Sí, 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 sí. vamos desde luego no, ahí pues eh, sin embargo por, ya que mencionas este ejemplo como un vamos eh, paradigma ¿no? de, del éxito de la, de la diplomacia ¿no? de, de la negociación de los acuerdos en, en esa crisis de los misiles tenemos a, a un Kennedy y a, a un Rousseff, uh -huh. ¿no? pues, eh, eh, que seguramente pues, eh, cediendo, no contando con el apoyo o el aplauso de, de su entorno, en Estados Unidos, oposición, incluso dentro del Partido Demócrata también, en la propia Unión Soviética, pues, el núcleo más duro ¿no? heredero del estalinismo exactamente igual. Eh, pues eh, claro, una situación de, de grandes líderes políticos, ¿no? que luego igual lo podemos tratar ¿no? si, si, si los mm. tenemos también, también, también ahora. Iba a decir otra cosa de, de lo que estabas comentando, pero se me ha ido el santo al cielo. Bueno,
2: si no, sigo sí. yo, que a es ver. que justo estoy aquí viendo mi, mi chuleta, ¿no? como quien dice, y se me olvidó decir, dije, acordaos de Crimea, y no dije mm. lo que pasó al final con Crimea. Eh, a la marcha del presidente Yanokubuí, ya Yanukovych. 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 Vale, gracias. Eh, aprovechando esa marcha de ese presidente, eh, Rusia toma la península de Crimea y hace un referéndum, que venía a ser un referéndum ilegal, porque si invades un territorio y haces un referéndum sobre si quieren estar ahí o no, pues viene a ser lo mismo. Entonces ya Crimea pasa a ser parte de Rusia, que es ese territorio súper importante porque da la salida al Mar Negro totalmente. Y que eso, que se me había olvidado comentar que Crimea ya había sido parte de Rusia
0: antes de la invasión de este 2022. Eso es, ¿no? había anexión a la guerra del Donbass, ¿no? que desencadena pues, eh, parte de la reacción contraria al la, a la Euromaidan, que tenemos que hablar, que hablar de ello, pues eh, en parte, ¿no? Rusia lo que hace es eh, intervenir ¿no? de, en socorro na, o, o en apoyo de toda esa parte ucraniana más afín a, 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 a Rusia, y es cuando se inicia ¿no? el conflicto que lleva desde el 2014. ¿eh? Que es que, claro, no, no sale tampoco en muchos medios. Antes, ya me acuerdo lo que lo que le iba a comentar antes a, eh, con respecto a la intervención de, de Daniel, ¿no? Esa, cuando mencionabas esa, eh, o yo creo que eras tú, Miguel, ¿no? Ese, pues, esa Rusia mosqueada porque Ucrania mira a la Unión Europea, sí. o esa Unión Europea que seduce a Ucrania sí. y eso mosquea a Rusia. Eh, vale, que es entendible ¿no? pues, eh, esa postura, pero eh, ahí, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué pasa con la soberanía de, de Ucrania? ¿no? Es decir. Eh, dónde está esa voluntad expresada de la ciudadanía, eh, bueno, si, si decide realmente esa ciudadanía mirar hacia Europa, por qué no va a poder eh, adherirse si cumple con requisitos de Unión Europea, o si decidiese ¿no? una intervención o una, una adhesión o un um, empatizar, un estrechar eh, relaciones con Rusia, por qué tampoco eh, oponerse a ella, ¿no?
3: Absolutamente, vamos, a mí sinceramente me parece que la soberanía nacional es ya, Prácticamente no existen. Existe la de Estados Unidos, la de China, si se le puede llamar soberanía, y la Unión Europea como conjunto. Y yo el mundo lo veo como un tablero de ajedrez, en que las grandes potencias mueven sus fichas y no hay ni soberanía nacional ni decisiones internas. Es o estás conmigo o estás contra mí.
0: Es que hay un término casi, casi romántico, ¿no? De La soberanía nacional, ¿no? Sí. Muy, muy, muy liberal, muy de
3: principios del 19 sí,
0: sí.
2: Y de lo que has comentado, de, de la voz que tiene o no tiene ese pueblo ucraniano, yo creo que al final vo volvería a llegar a otro Euromaidán. Es decir, si ya en aquel 2014 había esa división que has dicho, que en porcentaje estaba igualada, muy igualada, llevaría a otro Euromaidán. Es decir, aquella protesta de nos unimos a la Unión Europea porque queremos, pero también hay mucha gente que no quiere. Es esa división que sigue
0: vigente. Más que igualada, dividida. Uh -huh. porque además, No solamente en, en, en respaldo, sino además geográficamente. ¿no? Es decir, eh, la sí. mayor parte de, de, de la Ucrania europeísta o del Euromaidán la tenemos en Kiev, sí. fundamentalmente, parte de la, de la Ucrania más occidental. Y de la misma manera, pues el apoyo, el, el mayor grado de simpatizantes, de movimientos prorrusos, de apoyo ¿no? a partidos eh, prorrusos como el del propio... El, eh, a no ver, diré. Es que estos nombres así sí. me bailan ahí un, un poquitín. Joder, cómo sea. Janukovic, jolín. No, 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 se, me, se me va el, el, el santo al eh, pues Ese mayor respaldo sí. lo tenemos en, el, en, en las repúblicas, hoy autoproclamadas repúblicas ¿no? de Lugansk, de Donetsk, toda la región del Donbass, parte de Crimea, eh, desde luego toda esa región del, del Mar Negro. Yo... Eh, no sé qué os parece, eh, a uh -huh. ver, porque esto no es vuestro negocio, uh -huh. pero había quedado eh, con eh, una de las primeras intervenciones eh, de... Una no, de esas la, sorpresas, es esa que sorpresa, tenemos. ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. ¿no? De la tarde de hoy. Entonces he estado batiendo, pues, moviendo mis hilillos y tal, y mis contactos. Digo, ¿qué mejor que, que buscar a alguien que, que sepa un poco, ¿no? De temas sí. este de relaciones internacionales y tal. Y bueno, pues eh, tuve una antigua alumna eh, que estaba pues haciendo sus pinitos y tal en este mundillo, entonces pues eh,
3: vamos a llamarla. Venga. Bien, yo, si no os importa dos minutos antes de sí. llamar, me gustaría sacar un poco el tema del gas, Venga. que me claro. parece interesante, porque esta chica nos ha estado comentando que era eh, estaba estudiando relaciones internacionales. Sí, sí, efectivamente. Bueno, me parece que tiene mucho que ver, ¿no? Y tengo aquí un, un titular del mundo, a ver un qué un os titular. parece, así rápidamente, Venga. es... Eh, Josep Borrell dice... Desde que empezó la guerra, la Unión Europea ha dado 35.000 millones a Putin. Uh -huh. Yo no sé cómo veis esto, si, si es directamente dar, porque en mi opinión vivimos en un mundo globalizado que somos interdependientes, tanto Rusia de la Unión Europea como la Unión Europea de Rusia. Uh -huh. Entonces decir que hemos dado 35.000 millones me parece un, un error.
0: Claro, es otra parte ¿no? del... del la parte hipócrita ¿no? de, la, eh, de la guerra ¿no? pues es evidente que todos condenamos eh, porque es entre otras cosas es muy sencillo no pues eh, condenar a quien oprime al, al indefenso no pero, eh, pero claro luego eh, los coches tienen que arrancar y por la mañana pues nos gusta la ducha con agua caliente ¿no? nuestro confort pues eh, claro cuando nos suben la factura del gas ¿no? de este mes casi sí. un poquito. pues eh, <risa> claro ahí entra entonces claro es una, muy buena, es una muy buena piedra de toque no es decir eh, está realmente Europa preparada para eh, colocarse de manera meridianamente eh, frente a rusia eh, cercenando todo tipo de acuerdo económico comercial implicando el encarecimiento eh, por nuestra parte de, de, de esos productos le hace gas le hace eh, pues eh, claro si hiciésemos una consulta pues igual nos sorprendería el tema.
2: Pues yo, respecto a esto, tengo algunos datos. Eh, en una fuente que, perdonadme, no no apunté, error mío, desde luego, no traer la fuente. Nos
0: fiamos de tu, de tu criterio. Gracias.
2: <risa> eh, el 85% del gas de Rusia va hacia Europa. Un 85% es muchísimo. Entonces, a Europa no le viene bien quedarse sin ese gas. Y a Rusia no le viene bien quedarse Está, es lo sin loco. vender ese gas. ¿De acuerdo? Es porque satisface a dos partes. Entonces, ese 85% eh, generalmente de Rusia pasa por Ucrania, por esos ga gasoductos. Y esos gasoductos, eh, o sea, Ucrania cobra un peaje porque pasen por ahí. Esos peajes eh, son el 3,8% del PIB de Ucrania. Es muchísimo, un 3,8% del PIB de un país. Que solo sea por tener un gasoducto que lleva gas de Rusia... A Europa es muchísimo. Entonces, que se pare el, el comercio de gas no le beneficia a Europa, no le beneficia a Ucrania y no le beneficia a Rusia. Entonces, ahí podemos contar con que va a seguir porque
0: el dinero aquí en el mundo manda.
3: Está claro. Poderoso, yo...
0: poderoso caballero es don dinero,
3: ¿no? Es sí, sí, lo este, ¿no? Total, sí, sí, total. Sí, yo creo que aplica para toda esta guerra eh, eh, perfectamente. Yo, lo que has mencionado ya para cerrar este tema y pasar a la llamada, a... es no solo la, la comodidad. Que tenemos como europeos, sino también los puestos de trabajo, porque hay muchísimas fábricas, muchísimas. Mm. Bueno, toda la industria se ve frenada o absolutamente parada claro, claro. por esa falta de suministros. Todo lo que implique transporte, todo lo que implique claro.
0: luz, ese, mm. ese, es todo un todo. país entero, una actividad sí, económica sí, sí, entera sí. de un sí. país. Bueno, ya bueno, vamos, hasta llamamos, venga, vamos venga, a esta parte. Vamos a ver la, que nos Vamos cuenta. aquí, Laura nos va a tramitar el, sí. la llamada seguro. Raquel ¿Vale? Martínez. Ella. Raquel, ¿no? sí, ahora sí. la voy a presentar en cuanto, en cuanto la tengamos en. En línea. A ver aquí. Muy bien. Ya mando... Ahí está. A ver si atono... Me parece que está viajando en tren, ¿eh? Bueno. El, el, el número tiempo... que usted ha marcado Allá, sí. no corresponde a ningún cliente. Vaya, por
3: Dios. Bueno, esto
0: el, el directo. Este el directo. Es... No pasa nada. ¿Cómo va a ser esto? Sí. A ver si he hablado ayer con ella, como no sé que no está... Madre mía.
1: ¿Esto bueno. es el directo?
0: Sí, sí, esto son cosas de, del directo, fíjate. A ver si este...
3: Bueno, si te parece, mientras... Ah, ya la tenemos, la tenemos, la tenemos. Ah, la
0: okay, okay. Puede ser que estuviese en algún, en algún túnel, ¿eh?
4: Buenas.
0: Hola. Eh,
4: eh, ¿Raquel? Sí, sí, se me oye bien. Eh, ¿se, te ¿te oye, se, oye, se te oye
0: estupendamente. Oye, te, eh, estás, en, estás en el tren, ¿no?
4: Sí, 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 estoy en el
0: tren. Vale, oye, esto es una intervención. Bueno, estamos aquí, vamos, en una charla fantástica sobre la guerra de Ucrania y una conexión telefónica. Y además en tren tiene un toque... <risa> tiene un toque... Un toque, <risa> toque <risa> eh, bueno, voy a, voy a presentarte eh, para el resto de, de oyentes. Vale, eh, perfecto. Tenemos aquí a Raquel, Raquel Martínez. Es estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en ICADE, en la universidad de, en Madrid. Y, pues, eh, además... Dentro de todas esas cosas es eh, exalumna del Colegio San Agustín de Santa Marta que es donde nos encontramos. Y, y te hemos traído, Raquel, porque estoy aquí con, eh, con Miguel, con Daniel, con Laura, y estamos comentando algunas cosillas de, del conflicto de Ucrania, y pues eh, que nos interesa bastante un punto de vista de una muchacha que está estudiando estas cosillas de relaciones internacionales entonces pues eh, nada, te dejo aquí con eh, con Daniel que me parece que te iba a hacer sí. alguna pregunta y, y a estáncio, ver qué nos cuentas vale,
3: bueno, hola, vale, muy bien buenas, hola, yo soy Daniel Mira, lo primero, felicitarte por el libro que has escrito. Sí, que okay. ¿Sí? ¿Sí? hemos
2: ido en clase de Sí, historia? por
3: supuesto que Javier Galván nos lectura obligatoria. Lectura que... obligatoria, sí. No sé yo si hizo falta bueno, que bueno, fuese
0: Qué honor. Hay que ayudarles sí. como sea.
3: Bueno, sí, sí. me pareció un trabajo extraordinario y por eso cuando Javier nos dijo que podíamos meterte aquí me hizo mucha ilusión. Desde luego. Porque me parece que, que estás muy bien basada y que tienes muchos muchos datos. Bueno, yo una de las primeras preguntas que te quería hacer era, desde la visión sí. educativa de, de, de relaciones internacionales, esto debe ser apasionante, ver un conflicto así tan, tan real y, y, y tan en vivo desde, desde este ámbito. A ver si nos puedes contar un poco cómo lo estáis viviendo.
4: No, no, eh, desde luego. Ya llegó un momento en, en las, bueno, las dos primeras semanas de, de la guerra o así en las que bueno, es que ya casi ni dábamos clase. O sea, era todo nuestro programa de estudios basado en lo que estaba sucediendo en Ucrania. Eh, nuestros profesores incluso nos decían joder, que bueno, dentro de dentro de la obvia tragedia que está haciendo sí, esto sí, sí. Estáis, estáis teniendo esta suerte de poder estar en, en tercero de carrera viviendo en primera persona un, un conflicto así. Así que, hombre, no, no voy a decir que una suerte, pero... Pero desde luego que nos estamos pudiendo enriquecer un montón de lo que está sucediendo para aprender pues, sobre temas de derecho internacional y relaciones internacionales. Y...
0: Sería el equivalente, yo creo, Raquel, eh, a, sí. a, a, a tener como, eh, en el ámbito de la ciencia pues, un, un laboratorio en el, en el que experimentar, ¿no? es decir, es, eh, ser testigos de pues, de un episodio dramático, no, dantesco, desde luego, pero en donde una persona que se está formando en, en, en cómo funcionan esas relaciones, en el éxito, en el fracaso, en cómo pues eh, para, para aprender, vamos, tiene seguramente sea equiparable, ¿no? esa esa metáfora, ¿no? con un laboratorio de un biólogo de un
4: ¿no? sí 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 totalmente porque es bueno es que es una manera de ir viviéndolo día a día sin, desde luego que sin saber lo que va a pasar no es lo mismo que estudiar un conflicto ya ya ocurrido sino que pues nos despertamos cada día con titulares nuevos eh, con noticias sobre las negociaciones, sobre la intervención, posible intervención de terceros países. Todo esto para nosotros pues es que es muy, muy enriquecedor.
2: Desde luego. Y, y bueno, Raquel, yo creo que importante también es, porque al final la división o los rencores, no, la, esa, esas problemáticas ¿no? que hay entre Rusia y Ucrania sí. se vienen viendo desde hace muchísimo, el Euromaidan, todo esto que estábamos comentando antes de conectar sí. contigo. ¿Pero esperabais o cómo veíais que, es, pre preveíais que podía pasar esta invasión o cómo veíais? ¿Os eh, lo, lo esperabais?
4: Sí. Eh, bueno, a ver, nunca fue una puerta que estuviese cerrada, ¿no? Eh, desde luego que, bueno, el, el día que nos despertamos con la noticia de que había empezado la guerra, pues fue sorprendente, pero nuestros profesores siempre, es una cosa que nos dicen siempre, que, que bueno la totalidad de la población Ucraniana y bueno y rusa eh, esto es un conflicto en el que parecen que están a la total merced de una persona que es muy 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 imprevisible entonces como que nunca nos podemos imaginar cuál va a ser el siguiente paso de un líder como Putin así que sí fue sorpresa pero dentro de Dentro de lo que os digo, de que, de que no nos podemos esperar ni dejar de esperar nada. Que había la, que había la
2: posibilidad de luego, desde sí, luego que, que ocurriera lo que
3: ha sucedido. Yo, eso esto, es. la perfectamente con mi siguiente pregunta, ¿no? Es, desde vuestro ámbito de estudio, ¿cómo veis a Putin? Porque es una persona que a mí me parece de estudio.
4: Sí, sí, no, desde luego, de estudio de relaciones internacionales, pero de psicología también y de, sí, vaya, sí. de cualquier campo de conocimiento... Eh, pues lo que os decía, básicamente eh, el adjetivo que más lo describe es imprevisible, eh, como un líder totalmente impulsivo. Eh, pues hay profesores nuestros que, que lo ven como, como un genio de, de, de la diplomacia y de las relaciones internacionales y otros como, como totalmente lo contrario. Sí que hay eh, bastante opinión generalizada ahora mismo de que... Ahora a nadie le gustaría estar en los zapatos de Putin. Yo creo que sí que el, el desenlace que está teniendo la guerra quizá no era lo que él esperaba en un primer momento. Entonces, pues, pues eso, opiniones muy diversas en cuanto a su figura, eso desde luego
0: yo la yo, que mi pregunta iba más eh, por, por la parte académica no por, por ese ya, sí, sí. Eh, creo que las lo lo has comentado no Ese como en, en la facultad seguramente se, se han parado las máquinas no de pues eh, currículos de, de, de asignaturas y pues, orden del día eh, guerra de ucrania sí, Entonces, sí. eso ha sido eso ha sido así claro
4: sí sí totalmente y un montón ya no solo en, en lo que son las clases que tenemos todos los días pero se han organizado una barbaridad de, de coloquios, de charlas, ha venido un montón de, de gente a hablarnos sobre el conflicto, que, que jo, es súper interesante, ha venido, estuvo la semana pasada, estuvieron justo eh, Javier Solana y Ana Palacio dando un coloquio en la universidad eh, sobre el conflicto, que lo abarcaron pues de principio a fin, y bueno, es que muy, muy, muy interesante poder recibir toda esa información a la vez que está sucediendo.
0: Javier Solana fue un cargo importante en, sí. en, en OTAN y, y Ana Palacio, si no recuerdo mal, ministra de Asuntos Exteriores. Ministra eso, de Exteriores, ¿no? sí. Es, es sí Gente sí. de, de prestigio. Con, con, al menos con, vamos, desde luego, y sí. con, con, con opinión de uh -huh. peso, sí.
3: Bueno. No, no, desde luego. Creo que Daniel sí. tiene una última pregunta. No, solo comentar. Que esto que está pasando en la universidad me parece que lo podemos traer también aquí a nuestro colegio, ¿no? Incluso hemos creado con, con Javier un grupo de teams para comentar así los breaking news esos titulares. Laura, Laura,
2: Laura también está. Sí,
3: Laura también está. Bueno, no me no he mirado quién está. Bueno, más o menos vamos colgando titulares de la guerra y todo esto y me parece que está muy relacionado ahí a vuestro ámbito.
4: No, no, sí. La verdad es que sí. Es un gusto oír que o que alumnos del cole de primero, bueno primero, segundo de bachiller segundo, creo que segundo. estáis no sí, que, que también estáis muy interesados en, en, cuestiones de tanta actualidad y que si tenéis la oportunidad de hacer actividades como, bueno, pues como esta que estáis haciendo ahora y, y lo que decís de ti, o que, que lo aprovechéis porque, porque es una oportunidad.
0: Vale, yo ya casi para despedirte, Raquel, y que vuelvas allá a tu asiento. Eh, 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 hablaremos dentro de un rato ¿no? de, de posibles soluciones, de escenarios de resolución. ¿Tú cómo crees que, que puede acabar esto? Uff, pregunta más complicada Ese carácter de, de, de imprevisible, ¿no? que yo creo que también estamos de acuerdo, de la figura de, de Putin, pues hace que la propia resolución del conflicto sea también sea también imprevisible.
4: Sí, a ver, eso desde luego, siempre hay escenarios en los que nos podemos plantear, eh, lo que os digo, siempre a la vera de, de cómo se despierte Putin por la mañana, pero bueno, eh, pues una, la, la vía de la solución diplomática de llegar a un acuerdo de paz, la verdad es que a, al menos en este momento no, no se ve como muy factible, muy cercana, desde luego que no, eh, bueno, sí que parece que las sanciones económicas que se le están imponiendo a Rusia desde la Unión Europea eh, pueden ser efectivas, ¿no?, el ahogar, el ahogar al país en, en sanciones económicas. No no lo sé, no sé decir eh, ahora mismo cómo va a acabar. Eh, sí que parece pues que, que aunque Ucrania esté, esté aguantando bien y defendiéndose mejor de lo que todos esperábamos, en realidad eh, Rusia, en cuanto quiera acabar con el conflicto, le podría dar un botón y acabar con ello, entonces, bueno, cualquier escenario en el que nos planteamos no eh, lo que os digo ninguna, ¿no? sí,
3: eso es, eso es. Ah, está claro, sí, pues sí. bueno, pues eh, oye Raquel, gracias. Eh, sí.
0: muchas gracias eh, por el atraco a a que has eh, <risa> y nada un placer que hayas estado aquí dándonos tu, tu visión, eh, bueno. estás de camino para casa, eh, seguro que sí. de vacaciones, pues a disfrutar eh, que seguro que sí. lo tienes sí, elegido <risa> y ya nos veremos.
4: Muchísimas gracias. Aquí, gracias. A vale. ti, Raquel. Vale, gracias.
2: Venga, adiós.
0: Un abrazo, adiós, adiós. Bueno, un placer. Bueno, oye, pues sí, aquí tenéis, ¿no? esta muchacha, eh, Raquel, antigua alumna, pues oye, su punto de vista, ¿no? Sí, Ahí, ¿no? Pues, eh, uh -huh. Compartiendo un poco lo que estábamos viendo por aquí y seguramente también, ¿no? Ahora cuando hablemos sí. de, del tema del desenlace, del conflicto, pues esa incertidumbre, ¿no? Ese carácter de no saber muy bien de no descartar ¿no? Eh, ningún tipo de, de escenario, por mucho que eh, pues, eh, queramos eh, que acabe ¿no? el, el desastre de, 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 de la guerra. ¿no? Sí. Sí.
2: Yo ha habido una cosa que ha mencionado Raquel, que me gustaría comentar con vosotros, que son las sanciones económicas. ¿no? Sí. Porque tanto la Unión Europea como Estados Unidos, eh, entre otros países, no han, no, han, no, han, no han participado directamente en la guerra, pero han puesto sanciones económicas. ¿no? Tengo algunas empresas... Eh, como Volkswagen, Ford, Toyota, eh, BMW, mercedes entre otras, en el ámbito eh, del, del coche, ¿no? Del, de automóvil. automoción, sí. Y luego tenemos, pues, Mastercard, eh, McDonald's, Universal, Microsoft, Inditex, HM, Adidas, Nike, TikTok, Netflix, Spotify, Google Pay, Ikea, Coca-Cola. Una lista Lardísimo. infinita. Sí,
3: bueno, últimamente está habiendo, no sé, mucho revuelo con Chanel. La, la, sí. la, la marca esta de lujo. He visto, he visto youtubers ahí sí. romper bolsos. Sí, no. por... Igual
0: de imitación, ¿eh? No sé,
3: yo soy... yo, creo, yo vamos yo no rompería un Chanel por el precio de reventa sí, sí. nada más. Pero esto de, de las sanciones me parece muy interesante sí. comentarlo porque en mi opinión no sé si verdaderamente están afectando a quien debería afectar. Eh, me parece que ir contra la población rusa es una manera de generar tensión en el mismo gobierno David ruso. Putin, de sí manera. Pero luego también me da la sensación de que la rusofobia que he leído uh -huh. este término nuevo para sí. mí, la rusofobia que es cierto
2: rechazo, rechazo
3: a la uh -huh. población rusa por el mero hecho de ser rusa y no significa que no, estén ni luego. con la guerra a productos. Claro. Entonces uh -huh. no sé si es lo más indicado y he llegado a leer titulares de de boicot desde consumidores europeos a empresas que no, no, no tienen un cese de actividad en Rusia. No sé si es estrictamente necesario dejar a aquella población sin absolutamente nada. No sé cómo sí, lo veis.
0: Eh, pues sí, es, hay, es un dilema. no Es, eh, es evidente que las, que las sanciones económicas eh, a, a Putin no la afectan. No, no va a tener ningún no, tipo de no. problema. ¿no? Eh, pero por otra parte... Eh, Europa tiene que hacer Occidente tiene que hacer algo, ¿no? es decir, eh, bajo ningún concepto eh, no hacer nada es una opción, porque ¿qué tipo de mensaje
3: ¿no? se, se da a otro, eh, bueno a otros futu futuribles conflictos? Uh -huh. No hacer nada en sí mismo es hacer algo. ¿no? Mirar para otro lado es, ¿no? indica sí, mucho sí, de la propia Unión entonces, Europea. Claro,
0: descartando evidentemente la, la intervención directa armada, por razones evidentes, sí. ¿no? de, de una confrontación con un, con un país sí, eh, el... eh, nuclear, eh, pues eh, lógicamente la, la presión y, y, y la asfixia económica se convierte en la, en la única alternativa. Es verdad, desde luego, ¿no? que a costa de, de la propia ciudadanía, hay ejemplos, eh, palmarios en, en otros lugares ¿no? en el caso de Irán eh, con sí. las sanciones eh, económicas en este caso de, de Estados Unidos uh -huh. pues tienen a, a la población pues, eh, asfixiada, ¿no? de, desde luego de la misma manera con ¿no? un régimen también eh, totalitario con infinitas eh, diferencias ¿no? en el régimen de los ayatolás y la, y la Rusia de, de Putin, pero, pero a todos los efectos igual, ¿no? un ejemplo de, de, de cómo afectan esas sanciones. En el caso de, de, de Occidente aplicando estas medidas pues eh, Seguramente yo pienso que esté por una parte el servir de toque de atención eh, a Putin, que pues visto lo visto, pues eh, y con ese carácter imprevisible, ¿no? Y, y como una mentalidad, ¿no? Por pues, que nos decía, ¿no? De casi casi de estudio de psicología, sí, eh, sí. Eh, pues se convierten en, en, en poco eficaces eh, como flechas a, a un tanque, pero que en la población rusa sí que van a, in, a infligir castigos, sí que van a infligir sí. eh, un, un, un cambio, además a, a, a corto y medio plazo importante, ¿no? Y la esperanza quizás de una Rusia que se alce, que se remueva, que pueda, ya no el propio pueblo eh, tumbar al, eh, al, al dirigente, sino en torno eh, al propio dirigente plantear según qué, qué maniobras, qué propuestas, seguramente vaya vaya por ahí, pero pero tiene ese doble ese sí. doble carácter, desde luego, eh, no deja de ser una es un arma de guerra eh, sí.
2: la economía actualmente sí pues eso es lo que quería comentar, porque, sí. claro, mucha gente dice, sí, las sanciones económicas muy bien, pero la gente ucraniana sigue muriendo, se sigue quedando sin casa. Pero, claro, hay que tampoco te puedes meter en la guerra porque eso implicaría una confrontación directa con la OTAN, incluso con Estados Unidos. Eso, el propio Joe Biden, tengo aquí una frase de Joe Biden, eh, se, eh, 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 si Rusia avanza hacia la OTAN significaría la tercera guerra mundial, que realmente a mí me da miedo, me da miedo escuchar a Joe Biden, el presidente de uno de los países más poderosos del mundo de, de emplear el término Tercera Guerra Mundial. Sí. Realmente me da miedo, entonces por eso quería comentar lo de las sanciones económicas, qué papel juegan y hasta qué punto, desde luego, sirven, pero no acaban con, con la guerra.
3: A mí, fíjate que me parece que, que lo único que verdaderamente puede tener efecto en el corto o medio plazo es esa asfixia a los oligarcas rusos. Porque me parece que en su sociedad hay muchísimo más oligarca, muchísimo más rico que... Ya puede ser en España o en la Unión Europea. Entonces, es
0: uno de los pilares de, del régimen de Putin, sí, ¿no? la oligarquía rusa.
3: Sí, y, y más o menos quitándoles a estos todos esos lujos que no se verían afectados por las meras sanciones que van contra la población, sí puede haber cierta presión que Putin ya note desde, vamos, desde al lado en vez de desde abajo.
2: Lo que dices de los oligarcas rusos me gustaría decir una frase de George Orwell. La guerra solo ocurre cuando las clases adineradas en este caso la, uh -huh. los oligarcas rusos, piensan que se van a beneficiar de ella. Si no, no ocurriría. Si no, no habría más interés que, que
0: ese. En la guerra siempre hay quien gana, ¿no? Eso, sí. desde luego, que, y quien hace negocio. Eh, podemos eh, hablar de, de, de algunos de, de, de una eh, crueldad pues, eh, sin paliativos, ¿no? Habéis mencionado, has mencionado a Biden. Eh, uh -huh. Quería preguntaros por, eh, por países, por, por terceros países, ¿no? Uh -huh. Es decir, ya no Rusia y Ucrania... Incluso si queréis, tampoco la Unión Europea, no Que ya eh, no como país, ¿no? sino como entidad política y demás. Eh, ¿Cómo veis eh, eh, a los Estados Unidos? Eh, China, eh, son los dos eh, países que están ahí, eh, eh, podríamos hablar también de la India, ¿no? que, sí. que recientemente también sí. se, eh, incluso de Hungría, ¿no? que además en el día de ayer me parece el presidente ha matizado ahí mm. ya la imagen de esa Unión Europea tan compacta, eh, pues empieza uh, a tambalearse y seguramente pues desde, desde el Kremlin lo han, eh, lo han ce celebrado, ¿no? que seguramente era el escenario que, que quizás sí, Putin provocar eh, quería provocar o esperaba incluso ¿no? de eh, tener de, de partida. ¿Cómo veis a sí. eh,
3: americanos, a China? Pues yo me gustaría empezar haciendo un análisis así rápidamente de los Estados Unidos. A mí, sinceramente, yo tenía mucha esperanza en Biden y me está pareciendo como presidente un pufo y que la está liando bastante.
0: Mira que intentamos, nos metimos en la sí, campaña sí, electoral el año pasado. y Porque sí, sí.
3: también la seguimos bastante de cerca y me está pareciendo un pufo. Porque últimamente está soltando unas frases, unos unas ruedas de prensa, que no hace más que liarla. Que siempre tiene que ver, entrar esta Jen, que oh. es la pelirroja de pelo así un poco corto, a decir, no, 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 no quería decir eso, pero lo ha dicho pero no con esa intención.
0: Es que una terminología muy muy, muy, muy dura, ¿no? Sí. Eh, dictador, genocida. Sí, sí. Decir, ostras, eh, Criminal de guerra, criminal dictador de guerra. asesino. Mm.
3: Leña al fuego, que, que me parece que Estados Unidos no debería tener ese papel o sea, ahora sí, mismo.
0: Ahora vamos a hablar de, de soluciones y demás, mm. de cara a un, una futura negociación y demás. Mm, claro. eh, uno expreso de sus palabras y su, de sus sí. declaraciones, ¿no? Y el, y el coste electoral ya dentro de, de unos Estados Unidos... Pues donde la figura de Trump todavía está pues, uh -huh. ahí latente y demás. Pues eh, claro, eso. Quizás también, eh, ojo, uh -huh. cuida, cuidado, cara eh, que, que, que lo mencionamos, uh -huh. un discurso por parte de Biden duro, uh -huh. muy a, al estilo Trump, no pues, uh -huh. si queréis, uh -huh. no donde ya no el insulto, pero sí la terminología, no las contundentes. Los Contundente. adjetivos, los calificativos, uh -huh. en, eh, puede tener también ahí eh, algún tipo de, de rédito electoral. ¿no? Sí. Ya que habéis mencionado a Joe Biden uh -huh.
2: una de esas frases. Que ha dicho Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra y ahora él y su país asumirán las consecuencias. Es una amenaza, ¿Son ¿Es una amenaza? No sé
3: A mí si eso es... me parece letal en este en este episodio de la guerra que estamos viviendo. No se puede amen... Para mí Estados Unidos tendría que intentar mediar entre Ucrania y Rusia. No no ponerse totalmente fogo, ¿no? del lado de Ucrania, que lo está
0: propicio a, a la desescalada, ¿no? Más sí, que, más, que claro. la, más que la escalada. Puede entonces, planteo, así por eso es un poco perverso, ¿eh? ¿no? Sí. Sé yo, sí. eh, ¿Le puede venir bien a Estados Unidos eh, un conflicto, este conflicto?
3: Es decir, sí, sí
0: le, sí, le viene bien rotundamente. Sí,
3: sí, yo creo que en, en la gran mayoría de conflictos Estados Unidos ha salido Beneficios. como el gran beneficiado y este es uno más, es de, siendo eh, tremendamente
0: objetivos es una guerra que transcurre a muchos kilómetros de sus fronteras en donde dos entidades de menor orden, pero que no dejan de ser eh, agentes competitivos en una economía de mercado como es Unión Europea y Rusia sí. se van a debilitar. Totalmente. Y luego pues podríamos meter la tercera cuestión, que es la industria armamentística, uh -huh. también sería abrir un melón aquí, no, no, sé sí. si, no sé si es temporada de melones todavía.
3: No lo sé, eh, pero no... bueno, si queréis abrirlo, yo tengo aquí muchos datos de qué ha aportado cada país, cada unión. Pero bueno, a mí me parece que Estados Unidos no está padeciendo eh, esta guerra. Los europeos en menor me, eh, en mayor medida, pero aún así no estamos padeciendo la guerra. Económicamente sí, pero lo que es físicamente no y yo, como, como has comentado Miguel, he estado viviendo en Varsovia y, y tengo contactos allí, que bueno, he estado en contacto. Oye, ¿cómo va aquello? ¿Cómo estáis? Y dicen, pues mira, notamos muchísima inmigración eh, ucraniana. Desde luego. ¿no? Porque han, han, han acogido a casi 3 millones prácticamente de ucranianos. Y seguirá creciendo. Claro. Y esto es un problema general en Estados Unidos con los países eh, latinoamericanos. Entonces, a mí me gustaría ver... Si en vez de darse una guerra tan cerca de la Unión Europea se da en Estados Unidos, si echa tanta leña al fuego como está echando aquí? Sería un escenario ahí muy, muy hipotético. De claro, imprevisible. ¿no? Muy,
2: sí. muy bueno, yo creo que estamos en el momento ideal para conectar en llamada con la segunda de las sorpresas, Venga. que vamos a conectar con Dasa, eh, una chica ucraniana. Una chica ucraniana que vive en España, pero que desde luego es una oportunidad espectacular para poder hablar con sí. una chica ucraniana, que cuál es su visión, porque al final su país está siendo invadido. Sí. Eso, poder conectar ahora
0: y hablar con ella vale. va a pues ser. A ver, eh, a ver qué nos cuenta. Y luego, eh, no se me olviden preguntaros uh -huh. por China, eh, que no me sé nada de China y apuntarlo por ahí. Eh, que hay que, que hablar punto? de China, sí, a qué, China, a ver qué pasa. Vale, esta muchacha es eh, Dasa. Dasa. Eh, pues llamamos. A eh, vamos a llamar. Vamos a ver. A ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta, a ver si está.
3: A ver.
2: Llamando. Lleva varios años viviendo en
3: España. Sí. Aquí está. Bueno, pero yo creo que nunca se llega a perder no, esa relación con, con tu eh, país.
0: Parece que está la llamada... Eh, a ver. No, espera. Sí, igual no, eh, no tenía... Son problemas técnicos. Eh. Nada. Claro, estamos experimentando con el tema de las llamadas. Sí. No, pero esto eh, oye, siempre se aprende. No pasa sí. Nada. Vale, pero... Vamos a ver, volvemos a llamar. Vale. Igual tiro... vale. El número está. Menos mal que tenemos aquí a Laura, ¿eh? Los mandos. Sí, joder, sí. No, no sé qué, qué habíamos hecho. Sin... Está, está en
3: silencio, pero está. está que vale está, mucho. Está ahí. Vamos, sí.
0: a, vamos a volver a probar eh, con el número. ¿Me podéis contar alguna cosilla de China, eh? si queréis? Y así aprovechamos Venga. el tiempo. Para, sí. que no se, para que no se aburran nuestros oyentes. No o sea, que se nos bueno, en... No, no. Aquí yo, estamos... según se
3: conecte DASA, vamos, me callo sí. y, y cambiamos sí. de tema. Bueno, yo tengo un titular del sí. Confidencial que dice así, China, sobre la Esta masacre de Buja. Esta opción no
4: está disponible. Vaya, si hombre. lo desea, contacte con nuestro centro...
3: Vaya, no vamos a contactar con ningún centro de momento. No, pero no. Bueno, publicidad aquí no... Como, no, de momento no. Pero bueno, como decía, China, sobre la masacre de Buja. Hay ¿Sí? que basar las acusaciones en hechos. ¿Sí? A mí, si al gobierno chino no le valen las fotos tan tremendas que hemos visto de, de las matanzas, de los asesinatos y todo eso... ¿Sí? ¿Sí? Uy, bueno, a ver,
0: vamos a interrumpir. ¿Dasa? Sí. Eh, nos hemos tenido aquí algún problemilla. Hemos intentado contactar contigo, eh, pero vaya, parece que lo, que lo hemos solucionado. Estábamos hablando de. Eh, bueno, estamos hablando del conflicto de, de Ucrania. Eh, como ya te habrá dicho Laura, Dasa es eh, un contacto ¿no? que nos ha proporcionado nuestra profesora Laura como testimonio ¿no? de, eh, desde el punto de vista ucraniano de lo que está pasando en. En, en su país. Estamos aquí en el Colegio San Agustín con un par de, de alumnos de, de Tertulia y pues contar con un testimonio como el tuyo pues, nos va a resultar pues, más que interesante. Estos chicos tienen algunas preguntas para ti.
2: Bueno, buenas Dasha. Primero, agradecerte de verdad que puedas estar aquí. De verdad, eh, a mí me parece un, una experiencia que no se vive todos los días, poder hablar con, con alguien eh, como tú, como lo que estás viviendo. Y pues esa es la primera pregunta que te queremos hacer. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar? ¿Tus sensaciones? ¿Cómo te enteraste? Esto, ¿no? Que es un poco... Entendemos que es duro, pero... Pero ¿cómo, cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo lo estás, desde luego, actualmente todavía viviendo?
1: Eh, bueno, pues podría empezar por las sensaciones en sí que tuve esa noche. No sé cómo. Básicamente esa noche dormí mal. Uh -huh. Fue algo extraño y claro, yo me desperté a las 7 de la mañana, en mi país ya serían las 8, uh -huh. y lo primero que leí fue un mensaje de una amiga que me preguntaba que, cómo estoy, cosa que se me hizo bastante extraña, uh -huh. y a raíz de eso eh, entré básicamente a los mensajes de otras amigas de Ucrania y ahí me enteré de todo, y bueno, obviamente el Instagram. Eh, la verdad fue, fue algo un poco devastador, fue muy duro, porque fue un estado de shock. Mm, lo primero, obviamente, que haces es intentar contactar con todos tus familiares, con todos tus amigos, o la gente que los tiene ahí, obviamente, eh, que te tarden en contestar más de dos minutos, ya te crea mm, dudas de si... ¿Están bien? ¿Si están a salvo? ¿Si ha pasado algo? O sea, fue muy duro, la verdad. Fue muy difícil, fue aparte de la situación en sí, eh, el no saber la incertidumbre de, de qué es lo que está pasando exactamente, porque al final, eh, al principio fue como mucha información, no está nada, nada claro, o sea, obviamente estaba claro de que empezaron a bombardear, pero fue algo que yo creo que la mayoría por decir no nos esperábamos.
3: Yo, Dasa, sí, si me permites fue... un poco para nuestros, sí, sí. nuestros oyentes, a ver si nos puedes decir si tienes allí familiares todavía o, o, o solo amigos, amistades, conocidos para
1: no, yo tengo familia, hmm. tengo ahí a mi abuelo, tengo a mi padre, a, bueno a mi abuela paterna, mi tía, amigos, mi mejor amiga está ahí entonces, y bueno, más familia que con, el, aunque yo no tenga trato cercano con ellos, eh, no dejan de ser mi familia. Sí.
2: ¿Y, ¿Y cómo tienes algún testimonio de ellos? algo están, ¿Están bien todos? ¿Algo que les haya podido pasar? ¿Están en alguna zona de estas que más suenan, ¿no? De, con más bombardeos. Uh -huh.
1: o... A ver, eh, nosotros vivimos al, al sur. Uh -huh. Nosotros estábamos relativamente cerca de Crimea. Uh -huh. Mi ciudad, que es la ciudad de Gerson, Uh -huh. eh, está rodeada, bueno, y habitada ahora mismo <coughs> eh, por rusos. Entonces, pues, mi abuelo tuvo la suerte, por decirlo así, de que se coordinó rápido, porque mi abuelo estuvo en Afganistán, uh -huh. y se coordinó rápido y se fue de la ciudad, se fue para donde de su madre, que es una zona más segura, y eh, sé que mi mejor amiga directamente se escondió Mm, o sea, cogió las cosas, los, lo típico, lo poco que puede escoger y documentación, algo de ropa y etcétera, y fueron a esconderse. Eh, y básicamente eso es lo que te dicen al principio: o sea, hay gente que tuvo suerte, pudo reaccionar y se fue, gente que no sabía qué hacer, si quedase en la casa o buscar un refugio. Mm, empezaron a coordinarse para encontrar refugios o sea para dar la información de los refugios y etcétera eh, de mi padre no sé nada mm, directamente de mi abuela paterna tampoco eh, de lo único que sé que mi tía por ejemplo con mi sobrino sí que pudo salir de ucrania tardó ella estaba en kiev y ella, por lo poco que yo pude hablar con ella, sí que me comentó que estaba muy, o sea, estaba la cosa muy, muy, muy difícil. Porque si salías del refugio, te podías arriesgar a que te pasase algo o que te topases con alguien y que ese alguien no sea de lo más simpático. Y obviamente, pues sí conozco de estos casos en los que familias han familias de conocidos han querido salir y pues les han matado a todos incluido niños o sea sin razón alguna básicamente simplemente la, la gente quería salir
0: Daza, Daza, y... yo soy, eh, soy javier eh, cuando em empieza el conflicto los primeros los primeros días que bueno los objetivos pues, están muy localizados en, en la región ¿no? más, del, más del sureste, más de la, eh, del este de, de Ucrania. Es verdad que existen, se aprecian ¿no? las intenciones de, de rápidamente ir a Kiev. Cuando se empieza a mover toda esa gente, cuando se empieza a producir todo ese flujo ya de, eh, de, de lo que van a ser refugiados ¿no? de, de guerra, eh, en ese momento no hay oportunidad, no se plantean, me refiero pues eh, familiares, tuyos cercanos. Eh, o amigos o conocidos, la posibilidad de rápidamente huir en, en los primeros momentos. Has mencionado ya a tu abuelo, ¿no?, que rápidamente reaccionó, pero fue a una localidad interior. Eh, intentar dar el salto a, pues no sé, a el caso de España, ¿no? Estás eh, por aquí. Eh, ¿No lo contemplaron?
1: Sí tengo amigas que contemplaron esa opción. Eh, aparte tengo amigas que su marido, por ejemplo, trabaja en el extranjero y tal, y las compañías se ofrecieron directamente a darles asilo. O sea, mm, sí ha habido casos. El problema que, por ejemplo, en el caso de mi ciudad, al, estaba la cosa muy difícil como para salir. No fue tan fácil. Hay gente que sí, que tuvo, digamos, que la suerte. De reaccionar rápido y bueno, hay gente a las que le atacó muchísimo el pánico, porque también tengo familia a la claro. que le sigue atacando mucho el pánico.
0: Sí, que es, es, y, es muy fácil desde la comodidad, ¿no? De, de, de tantos kilómetros de distancia eh, decir y promover, pero luego hay que estar allí, ¿no? Y, y abandonar claro. un país, eh, tu país, no es seguro, nunca es eh, una, una tarea fácil, desde luego. Casa.
1: No, no, desde luego no es nada fácil y lo dice muchísima gente, la gente que ha abandonado. Tengo mi hermana, por ejemplo, ahora están en el dilema que quieren intentar salir. Pero claro, eh, bueno, hermanastra eh, pero claro, ella es lo que dice, que le cuesta muchísimo el asimilar que se va a tener que ir de algo que es su hogar. Sí, sí. Entonces es difícil. Eh, tengo una amiga que, por ejemplo, ayer básicamente salió de la ciudad... Eh, ...pudo salir de la ciudad a la ciudad cercana... ...y lo que se tarda normalmente de habitual... ...llegar una hora y media a esa ciudad... ...ellos han tardado nueve... ...entonces claro... Eh, ...hay gente que ve eso... Eh, ...aparte al principio... ...también eh, ya digo lo que comenté antes... ...hay eh, rusos eh, militares que mataban directamente a familias... ...simplemente por ir en un coche... Eh, era muy muy caótico, entonces hay mucha gente que viendo eso, aunque tú te planteas la opción de querer salir, el pánico yo creo que te que directamente te traga. Sí. Entonces, no con, aunque quieran, no pueden, tienen miedo y les frena eso, por lo menos yo sé que ha frenado a muchísima gente. Por ejemplo, en el caso de mi mejor amiga, cuando yo le comentaba, digo, por favor, o sea, Valeria, sal de ahí, ¿hay alguna opción? Yo sé que no quieres dejar, obviamente, a tu padre ni a tu madre, pero mm, llévate a tu madre, porque, claro, su padre entra en el rango de edad sí. en el que no dejan uh -huh. salir. Sí. Y ella me dijo que, claro, es muy fácil hablar desde fuera,
0: sí, pero sí.
1: cuando estás dentro es otra cosa.
0: Sí, desde luego. ¿no? La, porque la, al final,
1: la... nosotros no vemos, digamos, que ni la mitad de lo que hay. Sí.
0: Sí, la, la, la resignación a, a no dejar tu tierra y el temor, ¿no? que son dos, eh, dos motivos que nos has dicho y que desde la comodidad ¿no? de, de Europa pues eh, eh, y, y la no posibilidad de experimentarlo en, en nuestras caras pues, nos hace muy fácil, no seguramente el, el, es. el, el pensar esa, sobre esa posibilidad ¿no? de, de, de marchar en la medida de lo posible.
3: Yo, Dasa, conectado sí. un poco a esto último que has dicho, que no sabemos ni la mitad de la mitad, me gustaría preguntarte... ¿Las noticias que recibimos aquí en España son iguales que las que puede recibir la población ucraniana o, o, o la gente que tú conozcas allí?
1: Digamos que sí y no. La verdad es que yo las, eh, las cosas como son. Yo filtro, la, o sea, yo lo que veo aquí en España sé que llega una cierta información pero obviamente no llega de tal magnitud a la que yo me puedo enterar, por ejemplo. Cuando... Eh, Obviamente, al igual que hay cosas que... Pues todos sabemos que los telediarios van a sacar una parte de, las, de lo que hay. O de lo que les conviene en ciertas circunstancias. Mm. Entonces, eh, yo la verdad no he mirado mucho las noticias aquí. Porque básicamente prefiero enterarme por personas que están ahí. Mm -hmm. Entonces, eh, yo sé que hay muchas cosas que aquí no terminan de contar. Y... Yo dudo que las vayan a contar nunca. Entonces, básicamente es lo que más puedo decir, que hay cosas que sí que llegan, hay cosas que a lo mejor no llegan de manera igual, pero es prácticamente lo mismo, y hay cosas que ya directamente pues ni, ni se cuentan.
2: Sí, de, desde luego DASA en un contexto de guerra, en un contexto de la información es oro, todo lo que pueda llegar a cualquiera de los dos bandos, digamos es información útil y desde luego la información está filtrada, se dice lo que, lo que es necesario y lo que no. Desde luego las palabras que nos dice son devastadoras, no podemos est o sea, aquí estamos eh, con el corazón encogido, de verdad, por lo que nos cuentas, y yo creo que una de las de la última, yo creo, pregunta pregunta que te podemos hacer es, es si estás ayudando, ¿cómo podemos ayudar desde aquí? Porque desde luego que esté pasando esto en Europa, que es nuestra casa, que es nuestro hogar, que nos no sé vamos nos, nos destroza por dentro cómo podemos ayudar
1: pues eh, a ver yo sobre todo voy a los almacenes a, bueno al almacén central que hay uno en Santander que es donde se estacionaban antes los bomberos y el uh -huh. tour si no, me acuerdo, si no recuerdo mal que está cerca de Valdecilla
0: sí cerca de Valdecilla
1: hay hay dos almacenes que han puesto ahí en el que uno es específico por ejemplo para ropa y cosas eh, ...de bebé, o sea, como carritos y etcétera... ...y luego hay otro en el que nos traen eh, comida, pañales, medicinas y etcétera... ...entonces yo, pues sobre todo, intento colaborar en el tema de que soy voluntaria... ...para ayudar, para preparar las cajas y etcétera, para mandarlo... Eh, ...de hecho, hoy tendría que venir un camión para cargarle... Eh, ...probablemente esté ya ahí... y cada vez que puedo, tengo la posibilidad, traigo comida. Mis amigas me han preguntado qué es lo que más se necesita. Intentamos aportar medicinas, comida, uh -huh. eh, lo más necesario. Porque ropa, por ejemplo, aunque yo pueda aportar, yo no puedo aportar ahora mismo una ropa que sea espe específicamente para la temperatura que hay ahí ahora mismo. Porque cuando todo empezó, había sitios en los que hacía menos 5 grados. Obviamente, aquí en España en pocos sitios hace menos 5 grados. Entonces, eh, ropa yo francamente es lo que, en mi opinión, es lo vale. que menos doy y recomiendo dar. Recomiendo sobre todo medicinas. Las medicinas son súper, súper importantes porque hay mucha gente a la que no les llegan. Hay gente a la que no lo puedo comprar. Eh, obviamente, la gente se ha aprovechado, ha subido muchísimo los precios en algunos sitios. Y ropa, comida Igualmente también comida para animales Porque la gente se olvida de ellos Eso es con lo que yo le doy más enfoque Cosas para los militares Como por ejemplo linternas eh, Por ejemplo Si no me equivoco El lunes o el martes Llegaron unos generadores Creo que se llaman así <risa> Sí, sí. Eh, los, sí Entonces Básicamente eso es lo más importante claro. Ahora mismo Vale. También es verdad hoy he recibido la información de que en la tienda ucraniana que está en la calle Madrid hay como eh, un, unas hojas en las que tú puedes rellenar para tú poder acoger a un niño o a una niña que llegue eh, solo, sin padres ni nada, que lo haya perdido todo básicamente, Ajá. que lleguen aquí a Ucrania para poder darles acogida.
3: Casa, a mí me gustaría que nos dejases muy claro, tanto nosotros como los oyentes que, que luego van a poner este podcast, que sigue siendo necesaria la ayuda porque llevamos escuchando ya varios días, varias semanas, todo lo que está ocurriendo y me parece que cuanto más lo oímos, más lo normalizamos y nos acabamos olvidando de que hay que seguir aportando.
1: Sí, totalmente. Esto te lo puedo decir al cien por que lo notamos mucho también en el almacén porque hay menos flujo de ayuda, eh, hay gente que ha dejado pues, de ayudar, eh, se trae mucha menos comida, por ejemplo, o medicinas y etcétera. Y sí que es verdad que eso se echa mucho en falta. Mm, básicamente, si antes te podían traer una furgoneta, ahora a veces te traen un coche... Entonces, mmm, yo creo que sí que es verdad que cuando, lo que dices tú, que cuanto más se oye, más se normaliza y no se debería de normalizar porque verdaderamente la gente necesita ayuda. Esto no es que digas, bueno, mando un camión y ya está. No, esto es algo que sigue, eh, sigue todos los días y de, de momento, por desgracia, no tiene indicios de que vaya a parar en estos próximos días, la gente se está quedando sin comida, hay gente que muere de hambre, gente muere porque no hay medicinas. Entonces, a mí, yo para mí eso es algo súper importante. Yo pido a la gente, de verdad, de corazón, que ayude en lo más mínimo hasta un kilo de arroz, por ejemplo, ya es algo, aunque es como un pequeño granito de arena, pero ese kilo de arroz puede salvar la vida a alguien.
2: Desde de luego, que no se muera de uh -huh. hacemos un pleno llamamiento... A la ayuda, sí que, DASA, muchísimas gracias por, por habernos regalado este rato que para nosotros es inmenso. No sabes lo que nos acabas de aportar con tu, con tu testimonio, así que muchísimas gracias. Y ese llamamiento a la ayuda queda más que, más que en la mesa, así que muchísimas gracias, DASA, de verdad, de corazón.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Te mandamos
0: un, un abrazo muy grande y, y desde aquí, pues, eh, con bueno, nuestro granito de arena, ¿no? También, pues, eh, dando luz y hablando y, y haciendo dando a conocer no pues testimonios como el tuyo pues eh, intentar que ese, que ese flujo de ayuda pues eh, no cese ¿no? Porque, porque por desgracia pues el, el desastre el desastre sigue así que te mandamos de verdad pues eh, un abrazo muy fuerte y uh -huh. muchísimas gracias eh, por compartir y sí, muchísimas eh, gracias por
1: darle visibilidad a ello nada
0: a ti. Bueno, a ti venga muchas gracias un beso
4: adiós
2: bueno un placer también desde luego el corazón encogido con Uf. el testimonio que, que, que ocurre, que sigue ocurriendo, y que, como decía ella, por desgracia, parece que va sí. a seguir. Y esto yo creo que es un poco lo que podríamos hablar ahora, cómo va a seguir el, el, el futuro igual del
0: conflicto. Es un testimonio, es, es, es la leche, ¿no? Al final es, joder, primera persona... Primera eh, mano. Por mucho que, que esté aquí, no pero mm. joder, familiar, directa. no Hablado de abuelos, de padres, de hermana, de amigo, de mejor amiga.
2: Que no saben dónde están algunos.
0: Cuando lo escuchas, pues eh, no sé vosotros, pero te pones en, eh, en, mm. en, en tus equivalentes. piensas sí, ¿no? sí, sí, sí. En tu padre, en tu hermano, en tu sí. amigo. Y no tener noticias de eh, saber que la ciudad donde has crecido... Eh, verla por la tele destrozada, identificar a lo mejor tu, tu barrio... Joder, el, el parque es, de, es, cuando jugabas tiene, es, sí sí no, yo vamos por mucho que, que se hable de, de guerras y eh, pero es, es imposible no si, 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 hablar de, de, de algo sin no sé el testimonio tan 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 auténtico Desde y tan luego. personal no de, de, sí. de esta muchacha pues eh, joder, es que es, es tremendo
3: es tremendo la verdad es que pues, esto es la guerra realmente es es así no es así, yo vamos, desde que hemos conectado con Dasa se me ha puesto la piel de gallina eh, en todo momento. Y cuando, me ha, cuando ha comentado que no tiene noticias, noticias de, de su padre ni de su abuela eh, paterna, ¿Sí? se, se me ha partido el corazón. O sea, no me quiero ni imaginar cómo lo debe estar pasando y psicológicamente lo duro que tiene que ser. O sea, que nos pueda decir, yo no me quiero imaginar lo mal que lo ha pasado para poder hablarlo con tanta naturalidad. Ahora mismo, pero es que hay mucha gente, co como yo mismo, que no he visto un muerto jamás. Y hoy en día es lo que se está viviendo allí a diario, eh, bueno, hoy en día a diario, eh, en las calles. en, O sea, me parece algo surrealista. Y, y yo personalmente no sé cómo como reaccionaría. Parece otro mundo, ¿es? Sí, sí, como, parece como, otro sí. mundo totalmente del que, y del lo que tenemos vivimos. Tenemos
2: a, a cuatro horas de avión. Cuatro tres, horas y media, y media, creo sí. que dura
3: el vuelo Madrid-Kiev. Así sí, que pues luego.
2: Pues hay
0: que ¿no? pues, eh, incidir ¿no? en ese mensaje de, de ayuda, pues, eh, ¿no? de, ayuda, mm. de ¿no? lo que ha comentado Daniel. Vamos, eh, no puedo estar más eh, más de acuerdo. no Esa, Lo rápido que normalizamos, lo, lo rápido que que un atentado, que, que las cifras de muertos se convierten en insignificantes. Sí. Es, es, tenemos ejemplos mil, ¿no? Miles de ellos, ¿no? Uh -huh. Pues eh, intentar que la guerra esta que tenemos ahora en Europa, pues que pues, eh, no olvidarla, no perderla sí. de vista, o no normalizarla, no dar normalidad al, al desastre. ¿no? Eso sería sería pues, eh, pues todo, 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 un logro
3: ¿no? de, de dentro de lo que podemos hacer sí. pues, eh, por aquí. Vamos, yo creo que es un poco lo que ha pasado con el, con la erupción de La Palma aquí en España que ha sido, lo sí. vemos todos los días, constantemente, eh, telediario de, de, de tarde y noche. ¿Y de repente? Que, sí, no, que llega un punto que lo dejas de oír porque surge otra cosa. Y eso me parece un error que cometemos todos los ciudadanos de Europa, y, y, y en este caso españoles, que no nos afecta el problema directamente. Sí.
2: Y yo creo que para ir un poco cerrando el asunto, planteamos ahí algo de tipo Put soluciones, futuros, futuro,
0: sí. o sea, dentro de todo lo que del incierto que puede ser, ¿no? Porque claro, mm. ya que ya estamos en el escenario de las hipótesis, hemos hablado con pues, Raquel, con Raquel ¿no? Que entiende mm. ahí un poco de relaciones internacionales y ella misma, pues nos, nos da ese, ese carácter incierto, ¿no? Del de concepto. cómo se levante
2: Putin por la mañana.
0: Efectivamente, ¿no? Sí. Es, ¿cómo, ¿Cómo lo veis? ¿Cómo hacia dónde puede virar esto? ¿Qué, qué soluciones se pueden dar? No sé. Yo para mí, eh, eh, yo bueno, yo soy de la
2: opinión que creo que aunque Putin pueda ganar la guerra militarmente y geográficamente, que puede llegar a ganarla Putin para mí ha perdido la guerra. Históricamente, eh, eh, socialmente, o sea, popularmente para mí Putin ya ha perdido la guerra, aunque militarmente, repito, pueda llegar a ganarla. Entonces, para mí el triunfo sería sentar a Putin en un tribunal internacional de justicia y, y juzgarle. Eh, o sea, en un país neutro, sentarla allí y decirle, tú, tal. Sería para mí sí. un, un triunfo justo, desde luego. Bueno,
3: a mí me parece que eso es algo utópico. No, yo creo que no vamos a llegar a ver a, a, a Putin en ningún tribunal. Como nos hubiese gustado ver a Hitler en un tribunal y no se dio el caso porque se suicidó. Yo creo que eh, el, en el mejor de los casos, Putin va a sufrir un asesinato desde dentro. Está claro, porque yo he leído algún dato de que tiene como tres o cuatro dobles eh, exactamente iguales que él. Y, y vamos, tiene que ser su mano derecha la que diga esto no puede seguir, esta matanza eh, no, no la puedo permitir y acabar con él. Y ese me parecería el fin más rápido uh -huh. y el único fin a corto o medio plazo que yo le veo al problema. es una, una valquiria, ¿no? Como la de... <risa> eh,
0: no sé, yo, yo, yo ahí sí que, sí que discrepo. ¿eh? Yo no, eh, no veo eh, tan utópico eh, un, un Putin. Sentado en el Tribunal de La Haya. Eh, las guerras de los Balcanes, que vosotros no habéis nacido, pero pues eh, aún sin ser viejo, ¿no? Pues eh, tengo pues, más edad que vosotros, <risa> sí. eh, 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 fueron juzgados. Eh, entonces, eh, bueno, eh, hay precedente de, de ello, ¿no? de, 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 de un juicio sumario de, de un criminal de, de guerra. Sí. Eh, realmente, yo estoy con, eh, con totalmente. Eh, con, con miguel no es, sería eh, la imagen de, de, de la victoria victoria de la cordura de la democracia de la, eh, de la libertad ¿no? al final el, una sentencia mm. la que sea eh, la que sea pero juzgada por unos tribunales sí. libres eh, claro para eso eh, hay que uf, eh, un, hay un camino enorme por claro. delante, ¿no? para empezar a eh, acabar el conflicto para finiquitar el conflicto hay que, dar, hay que dejar eh, una puerta abierta eh, a Rusia, me refiero. Eh, una negociación de paz eh, entre las dos partes. La mediación, que es imprescindible, fundamental. Ahí es donde pues, eh, deberían de aparecer eh, figuras como China, como la propia Unión Europea. Sí. Eh, acuerdos de mínimos, ¿no? Cesar. Eh, una, vez, eh, una vez que la, que la guerra cesa... Eh, se antoja más difícil volver a arrancarla ¿no? mm. entonces ya estás casi casi que obligado a, a la búsqueda de una solución eh, y, y ahí ya entran las cesiones y sí. ya es se, se nos escapa a mí desde luego por lo menos eh, hasta qué punto eh, han de producirse esas cesiones esos acuerdos, eso ya compete pues a diplomáticos sí. a, a gobiernos y demás pero, eh, pero para sentarlo ante un tribunal primero ha de acabar la guerra y, y dar a Rusia esa, esa salida ¿no? Para luego, eh, la construcción del relato, ¿no? que es eh, también especialmente importante, ¿no? en, ya en cada nación o en cada lugar, sí. la construcción del relato que permita eh, amansar las aguas, esa desescalada, mm. y luego, ya más adelante, se verá ¿no? de qué manera ese, se produce ese enjuiciamiento. ese Pero sería... Eh, sí que comparto contigo, ¿no, Dale? Que es joder, muy difícil, muy a largo plazo. No, no te imaginas mañana, ¿no? Claro, la no situación. No. Eh, puestos a imaginar, igual más eh, factible, quizás, ¿no? pues tu propuesta un poco más, eh, más abrupta, pero, pero desde luego que sí que, que si hay un algo, una manera de denominar el, el posible futuro es incierto.
3: ¿no? Sí, bueno, yo para, mí, para mi gusto eh, me parece imposible y ojalá eh, ver a Putin sentado ante mm. un tribunal, por, por las características tan personales que vemos de él. Crímenes de guerra. Sí, pero aún así, me parece imposible, aunque sea, yo qué sé, por fraude fiscal, sí. que se, les reduzca y se le reduzca. Bueno, me parece irreal porque me parece un ser tan orgulloso, que ha estado en un punto tan alto y que ya tiene una edad, que antes de sentarse ante un tribunal y aceptar la derrota y aceptar que, que ha caído en lo más bajo, se quitaría de en medio. Yo, yo es lo que veo. Bueno, pero... Pero ahí es donde entra,
0: claro, al tribunal, a un tribunal internacional no vas eh, no vas por voluntad propia. No, está claro, decir, no. ¿no? Entonces, eh, desde luego que es eh, parte imprescindible eh, que haya algún tipo de movimiento dentro de la propia sí. Rusia, dentro del gobierno, dentro de la, de la proximidad del, eh, del régimen, un movimiento que no se va a producir si no hay un respaldo exterior, lo cual se convierte también en una maniobra peliaguda, muy arriesgada eh, que terceros países eh, se aparezcan en, en escena en, en esas condiciones ¿no? intentando tumbar a, al régimen nos volveríamos otra vez al, a, al estadio anterior no de una situación pues eh, joder, muy tensa ¿no? muy de muy de botón rojo no de, eh, entonces pues bueno sí es, es, es pues, un escenario pues quizás una, una combinación de ambas posturas ¿eh? no, no, no lo sé, no lo sé. Futuros muchos, sí, futuros sí, todos los
2: posibles Está desde claro. una guerra nuclear que no la quiere nadie eso, no. desde luego hasta pues eso, lo, lo más utópico pero que sería lo más justo pues, sentar a Putin en un tribunal y bueno, yo creo que a mí me gustaría cerrar, bueno, ir cerrando el, el, el podcast yo no me podía ir de aquí sin decir que yo a Zelensky, aunque no me hubiera gustado conocerle sí. en esta situación, de verdad creo que de Zelensky tiene un papel ahora mismo determinante en el conflicto y creo que cada intervención que está haciendo eh, en cada parlamento en cada, sí, en cada parlamento en los que está interviniendo me parece que son vamos, unas intervenciones de lujo para mí que me recuerda bastante a, a sí. Churchill en, en sus intervenciones y bueno una de las más recientes que ha sido en el parlamento español que digo textualmente, estamos en abril de 2022, pero parece que estemos en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de lo sucedido en una de vuestras ciudades, mm. Guernica. Todos recordamos ese bombardeo de Guernica en la, en la guerra civil. Eh, bombardeo de Guernica en abril de 1937 y esa relación que hace, que hace Zelensky, que grupos parlamentarios de España han criticado. Sí, bueno,
3: Yo traigo aquí un titular del Mundo que dice así, Santiago Bascal critica a Zelensky por recordar Guernica. Dice, habría sido más acertado hablar de paracuellos. Yo creo que este momento es claramente un caso para traer a nuestro terreno, ¿no? a España, a la política española, todo lo que puede ser este conflicto. A mí me parece que Zelensky eh, está haciendo una labor increíble como Totalmente, presidente. Sí. Tenemos que recordar que este señor era cómico o comediante en su país sí, antes, de, sí, sí. antes de, de ser presidente. No es político, no es una persona que se dedicase a esto previamente. Entonces, ha tomado eh, el, el poder del país También. militar, está dirigiendo, no se ha ido del país cuando se le dio la opción de salir, que me parece un, un gran símbolo de fortaleza. Y me parece que esta crítica a Zelensky es lo menos necesario y lo menos justo ahora mismo. Sí. Uh -huh. Y aunque es, si nos adentramos en el tema de nuestra guerra civil de, de hace ya años, que parece que no salimos de ahí, uh -huh. mmm, me parece que es totalmente erróneo adentrarse más. Porque este señor Zelensky claramente no ha hecho una investigación sobre nuestra guerra civil. Y ¿El lo, no? único, lo único que intenta hacer es apelar a, a nuestros recuerdos y a nuestra memoria histórica. Era una comparación entre dos bombardeos a población civil sí. inocente. Sí, sí, un sí. Tope.
0: O sea, no hay más. Sí, yo ah, me parece anecdótico, ¿no? Sí que me imagino que pues, eh, por, por la pura cronología ¿no? de, del mes de abril y, mm. y por hacer alusión a, a un incidente de, del pasado de la historia de, de España, ¿no? esa equiparación. Si hubiese utilizado cualquier otra, hubiese sido igualmente utilizado sí, por, sí. Por otro, sí. por, desde el otro extremo, ¿no? Eso forma parte del, eh, del juego político que, que tenemos ahora en, eh, en España, que daría seguramente para pa otra hora y pico, sí. eh, que, que llevamos ya por aquí, por aquí comentando. No tiene tampoco más, eh, más recorrido. No. Sí, la, la figura de Zelensky sí que me parece, mm. me parece interesante, ¿no? Miguel la ha equiparado con, con Churchill, ya, ya, aquí ya sabéis que, pues, eh, en fin, ¿no? yo soy muy de, de Churchill y tal… Eh, pero, bueno, desde luego que es, eh, eh, que es uno de los eh, grandes vencedores, ¿no? Si, si podemos sí. poner a, eh, a Putin como gran derrotado, eh, bueno, Zelensky bueno, es, es, es el… lo habéis dicho, ¿no? No es, no, no mm. es, no es, no es político, es un, es un cómico, sí. un actor ser pues equivalente a aquí a algún gran actor español que se presentase en las elecciones y, y fuese proclamado presidente.
3: A mí me recuerda mucho a Carlos Latre. no me preguntes bueno, por qué, pero... Físicamente. No, no, en, en su manera de ser, sí. su manera de presentarse, este me recuerda mucho a este Carlos Latre. Ese
0: tipo era cómico, eh, mm. bueno, de hecho ahora me parece que van a pasar la serie ahora bueno, en, a España. En, en o España la van a dar, sí. ¿no? Una serie por la que se hizo famoso por allí y demás. Es como si, yo qué sé, como si fuese Antonio Resines, yo creo sí, que... de ser también. actor ¿no? sí, cómico sí. y tal, que oye que... Eh, y se ha erigido en eh, líder. El líder es, uh -huh. es indiscutible, ¿no? Ese, eh, además, incluso en la estética. No sé si os fijáis el, las intervenciones con la camisa con la camiseta, de perdón, camiseta sí, ajustada, sí. ¿no? tipo pues, que físicamente se mantiene. Sí. Eh, habéis mencionado, ¿no? Pues ese, el, el mantenerse en Ucrania eh, no podía eh, claro, eh, sí. eh, contemplar otra opción que la, que la de quedarse, ¿no? Y, y ese ejercicio, ¿no? Esa, es, eh, la resistencia de, de Ucrania, se, mm. se personifica mucho en, en, la figura de, en la figura de él. ¿no? Eh, desde luego que, que, que es vamos, eh, sí. eh, uno de los líderes sí. eh, destacados y las intervenciones como la que ha tenido en el Parlamento han sido similares también a las que ha llevado a cabo en, eh, en el Parlamento Británico, en el Congreso en Estados Unidos. Entonces, eh, pues eh, sí, faltaba España. Seguramente lo seguíamos viendo en, en algunos otros arcos parlamentarios de Europa. Y no pierde
2: oportunidad... Eh, frases como no tengo miedo a nada, tendrán que matarnos a todos, si no nos ayudáis hoy, mañana la guerra llegará a vuestros países, no necesito un refugio, necesito munición. Todas estas frases clavadas
0: eh, al grano, sin más... Sí. Así eh, casi como poniendo a, entre la espada y la pared ¿no? sí. a, a Europa, ¿no? decir, oye, me está pasando aquí, puede sí. ser mañana a vosotros, ¿no?
3: sí. Pues bueno, yo con unas últimas reflexiones, yo creo que ya hemos llegado a. ya hemos perfecto, tocado todo. Perfecto, sí. Bueno, me parece que, ya para acabar tema Zelensky, que ya nos gustaría que muchos dirigentes políticos actuasen como actúa él. Y bueno, para acabar, recalcar, por favor, a todos los oyentes, a, a, a los que me acompañáis hoy aquí en esta mesa, esta guerra no ha acabado y hasta que no se dé un, un cese del fuego y de la guerra, no va a terminar. Es decir, hay que seguir ayudando constantemente. Yo sé que cuando se da un conflicto, la fase inicial, es cuando más se oye. Pero hay que recordar que siguen ahí. Y, aquí, y allí gente muere. Gente muere por, por la guerra, porque los disparan, los matan, pero también mueren de hambre. Falta de medicamentos, de frío. ¿no? Tenemos que acordarnos de esas estampas de, de la nieve. Entonces, ya para terminar con una frase de Eric Hartman, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí. Por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos el Buenas
3: podcast días. así. Espero, esperamos placer, que os haya gustado.
2: Un placer
0: y, sí. y hasta la próxima. Una experiencia muy chula. Sí, desde, desde luego. luego sí.
1: Estás en onda cóclea.